0: Irmãos, queridos, família de Deus... que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto... e nos dê paz sempre... em nome de Cristo Jesus... a paz de Cristo Jesus o Senhor... seja sobre todos... hoje, em todo lugar... que o Senhor renove mesmo... que o Senhor, o Senhor renova... sobre nós a sua misericórdia... a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos... consumidos... muito bom... alegria... privilégio... a gente está se reencontrando... sempre agradeço a Deus... cada dia... cada dia... né a gente poder estar tá aqui... renovar... encontrar... compartilhar... repartir... muito bom mesmo... Lazim... meu Deus do céu... que bênção... privilégio... forte abraço amigo... em nome de Jesus... A tá está ali... Filho. <risos> benção... graças a Deus... muito bom... A Martinha aí, bem. Firme, sempre ela e o Silvio estão aí. Firme com a gente, graças a Deus. Aleluia. Muito bom. Privilégio. Eu recebi uma, uma mensagem e respondi. É, a, ai, agora deu branco aqui no nome dela, mas depois eu posso lembrar mas tem uma irmã nossa que está sempre acompanhando a gente aqui... e ela está fazendo um trabalho muito legal... um trabalho incrível... que ela está fazendo a transcrição daquilo que a gente está compartilhando aqui... nessas lives... e ela tem lá muita coisa anotada... muita coisa escrita lá... e está se dispondo a, a enviar... para quem está acompanhando aí... quem estiver interessado... Né? então... muito legal aí... É é uma, uma coisa muito legal... inclusive até já... eu mesmo já, me, já encomendei... algumas transcrições aí... do que ela está anotando lá... daquilo que a gente está compartilhando aqui... tá bom? Mas eu vou, eu vou ser mais cuidadoso aqui... depois eu vou anotar o nome dela... e vou passar... aqui para todo mundo... tá legal? É, muito bom mesmo... e eu acho que ela vai estar tá por aqui hoje... se ela tiver depois ela pode... É, postar aí... para... para todo mundo poder... receber. tá ok? Muito legal. Muito bom. Eu vou fazer o seguinte... eu acho que eu vou... Eu, a gente tem que ir aprendendo a trabalhar com as ferramentas... né eu vou... eu vou pegar o endereço dela... e vou postar lá como... é, como é que chama lá no meu story... e aí fica fácil de todo mundo... Copiar, vou pedir pro neto a gente fazer uma arte em cima do endereço dela e postar lá nos stories, tá ok? Aí você pode anotar lá e entrar em contato com ela por e-mail e ela mandar. Muito legal. Vamos ter uma palavra de oração? Vamos suplicar é, graça de Deus mesmo assim, em favor do Senhor, o Espírito de Deus trabalhando o nosso coração. Tá bom, amados? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor que a gente possa mesmo assim buscar é, direção do Espírito... para que a luz da Sua Palavra a gente possa ir sendo transformado... Né? com o rosto descoberto... a gente sendo transformado na perfeita imagem de Deus. Muito bom. Vamos orar, Pai, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo Teu amor, Tua bondade, Tua graça... Teu favor, Tua misericórdia renovada... Tua fidelidade a Tua mão que não nos deixa, o Senhor colocou sobre nós a Tua mão, o Senhor é o nosso abençoador, o nosso Redentor, ó oh Deus, e nenhum dos Teus planos a respeito da nossa vida será frustrado, que venha mesmo o Teu reino, que, que venha sobre nós o Teu reino, aquilo que é o plano eterno do Senhor, que se faça em nós, conosco, através de nós, a Tua vontade... que o Teu reino seja revelado... a Tua justiça manifesta através de nós... o Teu povo... que à luz a luz da Tua palavra... pelo poder do Teu Espírito Santo... segundo a obra redentora do sangue do Cordeiro... nós sejamos transformados... Ó Pai, no nome de Cristo Jesus... Amém... graças a Deus... então... É, a gente está compartilhando aqui... Eclesiastes 10... Né? e aí Eclesiastes 10 diz o seguinte... Qual mosca morta faz o perfume do perfumista exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Então apenas um, 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 um pequeno detalhe às vezes, ele, ele pode comprometer o testemunho macular, aquilo que seria as evidências né, do nosso testemunho, da, da revelação das virtudes de Deus em nós amém então, e Jesus fala, olha, cuidado que é um pouco de fermento pode fazer apodrecer toda a massa a gente tem insistido aqui que essa questão da mosca morta lá no perfume não é uma questão da quantidade às vezes você olha para a sua vida e acha que ah, isso é só um detalhe isso não vai fazer muita diferença mas são coisas que, 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 que dificultam né? que, que comprometem aquilo que pode ser a beleza do nosso testemunho... Bem? então a gente quer... É, reforçar isso... é um esforço... eu, eu, eu enfrento esse esforço na minha vida... nós enfrentamos esse esforço juntos... né? e a gente não pode esmorecer, é um cuidado... a gente tem que estar ali... toda hora olhando para ver se a mosca não caiu... e às vezes ela está lá... você tira rápido... aquilo não vai... Hum. É, comprometer o processo mas se ela ficar por ali e deixar aquilo vai comprometendo todo o processo é né? uma pequena porção de fermento então Jesus diz, olha, percebeu? vai lá e tira né? presta atenção nisso porque é uma questão de tempo então não é a quantidade do fermento às vezes você está achando que um, um, precisaria de uma coisa muito grande para comprometer e não é né? por quê? porque é, vai com o tempo, aquilo vai comprometendo aos poucos então o fermento não trabalha na quantidade o fermento trabalha no tempo pouco fermento, muito tempo muito fermento, pouco tempo mas no fim tudo fica podre eu quero insistir que aquilo que a gente está compartilhando aqui às vezes as pessoas estão tão preocupadas né, com o futuro no céu e na verdade nós estamos aqui falando sobre o nosso testemunho na terra e como a gente pode ter um testemunho mais eficaz mais contundente... Né? ser uma expressão melhor... ser trabalhado na transformação... para que a gente possa espelhar... Né? traduzir... transmitir... comunicar... manifestar... transferir melhor as virtudes que Deus tem colocado na nossa vida. Então o coração do sábio se inclina... para aquilo que é reto... mas o coração do tolo se inclina... se desvia para o mal... Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra a sua estultícia. Levantando-se contra você a indignação do governador, não deixes o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Olha, eu gostei demais dessa palavra, né? Assim, para mim, essa palavra, o ânimo sereno, essa combinação é poética. Né? A gente conseguir ser pessoas animadas e serenas... e serem pessoas serenas e animadas... então não é porque a gente é animado... que a gente tem que ser grosso... Né? tem que ser agressivo... violento... tosco... Né? e não é porque a gente tem que, que ser é, sereno... bem educado... gentil... de bom trato... que a gente não tem que ser empolgado... animado... e entusiasmado... então dá para combinar... essas duas coisas... então qual foi a primeira mosca que nós tratamos aqui foi a mosca da impaciência, então essa pequena mosca da impaciência, pessoa tosca, pessoa mal educada, eu quero falar sobre isso mesmo, mano. e a gente vai insistir nesse ponto aqui, gente que hoje em nome da teologia, em nome de Cristo Jesus, vamos falar sobre isso aqui, em nome da teologia, muita gente em nome de uma boa teologia, em nome de ter razão, está se tornando rude, rude, então não, não é porque a gente tem uma boa teologia... não é porque nosso argumento é forte... que a gente tem que ser rude... tosco... agressivo... sem educação. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês... nosso país está precisando de uma revisão nessa área... há uma infantilização... Né? há uma infantilização... as pessoas não estão sendo pacientes no trato. Então a primeira mosca que a gente quis tratar aqui... é essa paciência essa gentileza, essa elegância, né, um povo mais elegante, chamaê, mesma não de Jesus. não é ele... o povo hoje confunde elegância com sofisticação. Então hoje a gente tem um povo sofisticado e mal educado. É isso aí. Muita sofisticação, muito aparato e falta de educação. É basta ser isso. Eu vou falar uma coisa, mano. Você às vezes vai numa festa de casamento lá e só gente assim né do mais alto padrão social <risos> aquilo tá bonitinho até a hora de servir o jantar até a hora de liberar uma mesa lá e quando libera atrasada aí vou te falar uma coisa mas você desconhece você desconhece também igreja mano, pelo amor de Deus então já vi coisas assim terríveis né gente dá propina pra garçom em festa. Não. Tem condição de um negócio desse, mano. Tá vendo? Isso é isso é uma grosseria. Né? Isso, isso é aviltante. Amém? E aí depois a segunda música que a gente tratou foi o quê? Foi a insolência. O que, que é insolência? A insolência é a falta de respeito aos processos. A... a... A, a, aos lugares que a pessoa ocupa, a, ao papel que ela representa, então hoje em dia em nome da capacidade, em nome da competência, em nome de um aparente sucesso, as pessoas são insolentes, então hoje se a pessoa tem muito dinheiro, se ela tem sucesso, se ela é admirada, se ela consegue juntar muita gente em volta dela, então fica a impressão de que ela não tem que respeitar ela não tem que cumprir certas etapas é um é um, é um olha eu vou te falar uma coisa assim se tem uma coisa terrível na nossa cultura e é uma mosca que mancha e que o evangelho tem que tratar na nossa vida é essa carteirada então vou te falar uma coisa mano numa sociedade onde até pastor da carteirada é muito ruim é muito ruim isso é isso é insolente isso é uma impertinência né Pessoas que são impertinentes. Então ele trata a insolência quando ele trata o quê? Aqui, ó, né? Eu vi isso debaixo do sol... e é um erro que vem... desse senso de hierarquia... esse senso de mérito. Né? Então a gente vai produzindo uma hierarquização da sociedade... um direito... Né? de uns sobre os outros... de quem pode mais... de quem tem mais... e aí ele diz o quê eu vi o tolo assentado em lugares altos... e vi os nobres assentados em lugares inferiores. Então muitas vezes aquilo que é o nobre... aquilo que é, é, é o, o, o profundo... é negligenciado... É, 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 assim, é desprezado... e aquilo que é forte... que é, é pujante então... e aí ele diz uma coisa aqui... por isso eu vi... escravos a cavalo... e príncipes andando a pé... então... em nome de Cristo Jesus... o que o que, que caracteriza... Né, é, o, a, a, o, o comércio escravo... é essa força... as pessoas valorizadas pelo quê? pela sua força... pelo seu viço... pela sua competência... e não pelos seus verdadeiros valores então na medida em que a gente precifica tudo, né, então assim isso isso é insolente isso é é desrespeitoso então a gente falou do que da diligência nós falamos então dessa desse, dos critérios né? de cumprir de, de ter a de saber dosar as coisas, entender o tempo próprio, o lugar próprio. Então, em nome de Cristo Jesus, a gente está aqui falando da segunda mosca. E hoje a gente quer tratar da terceira mosca. Mas antes de tratar da terceira mosca aqui, <risos> eu, eu recebi uma mensagem também que foi muito legal. Depois eu até fui dar assim uma, uma, uma certa.. É, pesquisada... para ter mais informações... e descobrir que isso é uma coisa... até tratada aqui no Brasil... não é só lá... nesse país que tem mais tradição... de criação de ovelhas... é que não é só o perfume do perfumista... que a mosca... perturba não... Né? É... existe uma, uma mosca... E, um, vários tipos de mosca... que atacam a cabeça das ovelhas... até de outros animais... mas muito comum nas ovelhas... E existe no caso da ovelha... especificamente um tipo de mosca lá que ela deposita as lavas dela, os ovos dela, na, nas narinas, e aí aquela, a, a, os, as lavazinhas sobem e crescem aqui na, na, nas narinas e deixa as ovelhas loucas da cabeça, há situações até que a lava sobe mais um pouco e danifica o cérebro, então uma das formas né, de tratamento é passar tipo um unguento passar tá passando um óleo para evitar que a mosca, como a gente faz muito aqui, né? Em, quem vai pescar no Araguaia, que na Aruanã, buzunta, né? A gente fala no caipira fala buzuntal, o, o corpo de óleo lá para poder é, é, evitar que as moscas é, é, ataquem. Então é muito interessante isso, né? Então foi legal a contribuição dessa irmã aí, que é, é uma essa mosca que fica lá é, deixando as ovelhas doidas. Até tem alguns é, autores, né? Alguns é, é, pregadores que associam esse óleo, então, lá com o texto de, é, do Salmo 23, né? Que ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Mas, enfim. Então, é, eu queria ler agora a, a terceira moça que a gente vai falar. Que é assim, ó. Quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro, morde-lo a uma cobra. Então, quem, quem tem que derrubar o um muro, está correndo o risco de ser mordido por uma cobra. E quem vai abrir uma, uma cova, corre o risco de cair dentro dela. Quem arranca pedras, será maltratado por elas. E o que racha leia, expõe seu perigo vamos deixar o Espírito de Deus ministrar no nosso coração, vou falar como engenheiro, eu, essa mosca aqui eu gosto de falar dela, porque é, as pessoas têm a tendência de achar que Deus quer nos proteger, e sendo que na verdade Deus quer nos dar segurança para o trabalho, quem se lança ao trabalho está exposto ao risco, o risco faz parte... Do, das atividades, do enfrentamento da vida. A vida envolve risco. Então a vida envolve furar buraco, derrubar parede, rachar lenha, né? E é outro que que, que é o é, é, quebrar pedra. Então tem muita gente que acha, ah, então eu não devo fazer um buraco porque senão eu posso cair nele, ah, então eu não devo é, derrubar uma parede, porque eu posso ser picado por uma cobra, ah, então eu não devo quebrar pedra, porque senão eu vou me machucar, ou eu não devo rachar lenha, porque eu vou me expor ah, ao risco, né? que é o que ele está dizendo aqui, me expor ao perigo, não, mas não é isso que o texto está é dizendo não, o texto está é dizendo é o seguinte, nós temos que rachar lenha, sabendo que isso envolve risco, nós temos que derrubar paredes, sabendo que podemos ser picados por uma cobra, nós temos que abrir buracos... e construir... fazer as coisas... sabendo que o mesmo buraco que eu furei... eu posso cair nele. Então nós temos que quebrar pedras... sabendo que isso pode causar dano. Então isso é a vida. Só que às vezes as pessoas querem viver a vida... sem os cuidados que a vida exige. Então a, a quarta mosca... a terceira mosca... a quarta manhã, a a terceira mosca que eu vou tratar aqui hoje... é a imprudência... Então nós tratamos a impaciência, a insolência e a imprudência. Você vê que é uma, é uma coisa que uma coisa vai associando à outra. Né? Então, é, é, pessoas que são, são rudes, né, são vaidosas, é, é, pessoas que são é, cheias de direito, são impacientes. Pessoas cheias de direito não respeitam o processo, são insolentes. E pessoas que direito que não respeitam o processo... também ignoram riscos... são imprudentes. Amém, amados? Então... tem muita gente aí que... que assim... tá dando sopa... Né? e depois aqui quer culpar o capeta... aí parece que é a cobra que não tinha que estar tá lá... Né? então foi o capeta que empurrou ele no buraco... ou que foi... entendeu... o demônio que fez a lenha pular na cara dele... então assim eu trabalhei na área da construção durante muito tempo e eu via né, o quanto que era difícil convencer o trabalhador brasileiro a usar, por exemplo, equipamentos de segurança, que não são equipamentos de proteção, são equipamentos de segurança. Então você usar um capacete não vai impedir o tijolo de cair na sua cabeça, mas vai arrefecer o dano. Então tem gente que fica demonizando tudo, tem gente que fica... mas o diabo só encontra espaço na nossa vida... naquele lugar... aonde eu... deixei uma brecha... onde eu deixei aquilo desguarnecido... onde eu fui imprudente... então muitas pessoas confundem... ousadia... Né, com... com estupidez... então Deus nos deu o um espírito de ousadia... mas não de estupidez... então Deus nos deu um espírito... É, é, intrépido... mas não imprudente... então nós temos que ter o protagonismo... a gente tem que ter a iniciativa... a gente tem que ter a ousadia... Deus não nos deu um espírito de covardia... não é porque eu tenho a possibilidade de cair no buraco... que eu não vou furar... aí seria uma covardia... não, mas eu vou tomar todos os cuidados... eu vou estar atento... aquilo... em nome de Cristo Jesus... Então, a gente a está gente é, é, tá se tornando um povo mais mítico... Né, quando, na verdade, a espiritualidade é mística. Mas ela não é, é mítica. A gente está criando mitos... quando, na verdade, a gente deveria estar tá entendendo né, a mística do processo. É, lembrando né, que alguém até já citou aí o texto lá de Efésios usar o capacete, usar o escudo, usar a espada, mas isso não, por exemplo, você está carregando a espada, o escudo, né, e, e o capacete, isso não vai te proteger da guerra, mas vai fazer com que você enfrente a guerra com segurança, então Deus não vai nos poupar da guerra, Deus não vai nos poupar do enfrentamento, hoje eu participei de uma conversa com alguns irmãos... e me fizeram a seguinte pergunta... pastor, a vida cristã... fácil ou difícil? Eu disse... boa... boa... a vida cristã é boa... às vezes fácil... às vezes difícil... Né? E, e... às vezes dolorosa... às vezes calma... às vezes tranquila... às vezes agitada... então assim... É, sabe, amados, em nome de Cristo Jesus... tem muitas pessoas que não é por conta do trabalho pesado... depois a gente às vezes quer responsabilizar o trabalho... a gente quer responsabilizar é, e dizer que Deus nos deu uma tarefa muito difícil... e não é isso... às vezes a gente não tomou as devidas precauções para fazer aquilo... para trabalhar aquilo... né então, eu, a gente já passou muitas situações aqui em casa desafiadoras, mas a gente sempre procurou ter a cautela, ter a prudência, né? A prudência de ir lá e tratar aquilo da maneira própria. Então. Alguns aconselhamentos você está sempre acompanhado, você não está sozinho, algumas atividades, fazer uma visita, o assunto que você vai ouvir, a questão que você vai tratar, isso que a palavra de Deus diz. Não trata nada sozinho, não trata nada isolado, esteja acompanhado de alguém. Tem muita gente aí que, que entendeu, se arvora e depois assim se considera às vezes imune aos processos. Não, não existe essa imunidade. Existe prudência. Então Deus não nos colocou aqui numa situação de imunidade. Deus nos colocou aqui numa situação de enfrentamento. Nós não estamos imunes. É, eu, eu até digo uma coisa assim, muito assim, com muito cuidado. Né? É, no, assim, um sentimento. Não seria justo né? Deus nos mandar para enfrentar certas coisas... sendo que a gente seria imune àquilo... não seria justo... com as pessoas daquele lugar... então nós temos que ajudar essas pessoas... a saber como... enfrentar aquilo... então nós vamos ter que continuar furando... buracos... nós vamos ter que continuar... derrubando parede... só que toda vez que você for derrubar uma parede... O que, que é derrubar uma parede? Derrubar uma parede é, é você enfrentar, às vezes, um litígio, uma contenda, uma questão de direito, né? um, um senso de propriedade, então eu vou lá tratar, ajudar pessoas lá numa, numa situação que vai envolver esse cesto de propriedade, então cuidado, esse ambiente é perigoso, existe muita traição, existe muita sedução... Né? existe muita coisa oculta nesse ambiente, então você tem que tomar os devidos cuidados, você tem que ter essa cautela, de saber com quem você vai compartilhar, com quem você vai falar, você não tem que viver uma vida assombrada, o serviço tem que ser feito, o que, é que significa abrir uma cova? Significa lançar os fundamentos, significa preparar o ambiente para os processos construtivos, né? significa você estabelecer, alguma coisa ali que seja permanente e aí você pode você corre o risco de incorrer nos erros que você mesmo está advertindo o, o maior desafio da minha vida eu quero te dar um testemunho aqui essa noite, o maior desafio da minha vida é ter que passar por dentro das coisas que eu prego não tem o um desafio maior da minha vida eu quero compartilhar sobre princípios e valores... então qual vai ser o meu maior desafio? Assim que eu terminar de compartilhar aqui com vocês... eu tenho que passar dentro... não tem como eu passar fora... não tem como eu poupar a mim mesmo... daquilo que a gente está compartilhando... e tem gente que acha que porque está ensinando... está pregando... ele vai ser poupado daquilo que ele mesmo está pregando... isso é uma bobagem... isso é uma, isso é uma estupidez da nossa parte... então cada vez que você aprofunda... cada vez que você... cada vez que você tem que tratar coisas mais graves... então isso vai exigir de você mesmo... você vai ser a primeira pessoa colocada em xeque... naquilo que você está propondo... amém, amados. então o que, que significa quebrar pedra? significa os processos construtivos... significa o quê? modelar... Né? lapidar... meu Deus do céu... a lapidação é uma coisa desgastante então quebrar pedras é uma coisa que desgasta... Que, 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 que exaure... o que é lapidar? você tratar pessoas... ajustar... Né, aparar estas e ajudar pessoas a, a, a encontrar o seu lugar... isso às vezes é demorado... é difícil... então tem muita gente que se cansa... se cansa... é um trabalho cansativo... então você não pode começar isso... sem saber que você vai ter que ter uma disciplina... você vai ter que ter um empenho... você vai ter que ter uma dedicação... então você se prepara para isso... amém, irmãos? Você se prepara para isso... em nome de Cristo Jesus Senhor... Né? a gente ter aqui... essa questão de, 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 de... cortar lenha... alimentar processos... manter a chama acesa... Né? a continuidade meu Deus, né? Isso fere, isso machuca. Então, em nome de Cristo, Jesus o Senhor, eu queria assim é, fazer um apelo aqui. Olha lá na sua vida, se às vezes no afã, né, no desejo, né, nessa, nesse, nessa é, voluntariedade né, de, de querer fazer as coisas, se a gente às vezes não está é, é sendo imprudente não está tomando alguns cuidados algumas cautelas, que não são covardia, são prudência amém? são prudência então é, é, muitas vezes as pessoas acham que só o entusiasmo só o desejo de realizar, né, e vão assim né, na doida sem, sem calcular sem se preparar então, eu vou contar outra coisa para você... da área da engenharia. Sabe qual é a maior causa de acidente... no, 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 no terreno de obra? Excesso de experiência. Então, sabe o que eu acho que deixa muita gente... assim, imprudente? Excesso de experiência. Às vezes você está tão acostumado a fazer aquilo... que você costuma fazer assim... já sem tomar os cuidados necessários... para isso... Né? então... É, outra coisa que a gente pode associar aqui... essa questão também da... da imprudência... é uma certa displicência... Né? essa displicência... Ela, ela cria... situações de constrangimento... então talvez... quando o texto está falando aqui de... de situações de constrangimento... uma das situações uma das moscas que mais talvez contribui para, esse, para o constrangimento propriamente dito, é a imprudência porque ela, ela, ela provoca muitas vezes as interrupções do processo, né? é o acidentado é o, é o ferido é o, é o machucado é a descontinuidade também, então em nome de Cristo Jesus o Senhor né? também o excesso né? tem pessoas que querem elas se tornam tão cautelosas, tão assombradas que elas começam a sobrecarregar também... aí elas não são prudentes... né? elas são ansiosas mesmo... é mais ou menos o que tentaram fazer com Davi... quiseram colocar nele uma armadura que não era a dele... Né? então muita gente também está usando equipamentos inadequados... para aquilo que é... e aí em vez de ele estar é, seguro... né? ele está prejudicado... amém? Então... É, tem um piloto aí compartilhando... Né, que excesso de experiência... é um dos grandes problemas também na área da, 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 da aviação... essa questão da imperícia... Né? a imperícia é isso... É a, é a arrogância... é a presunção... a pessoa acha que... que ela, ela, só porque ela tem aquele desejo... ela pode fazer aquilo de qualquer jeito... então em nome de Jesus... a gente vai orar aqui agora... identificamos a terceira mosca... Né, que a gente quer... É, tratar, o trabalho eu queria muito falar aqui hoje, o trabalho tem que ser feito é, talvez um, um grave problema hoje é que nós estamos enfrentando uma liderança jovem que em nome dos riscos está se travestindo de uma falsa cautela né, e de uma falsa prudência e com isso estão se acovardando para a vida Não, os desafios estão aí eles têm que ser enfrentados... a, a vida é, implica esse risco... o risco faz parte dos processos... mas Deus também nos deu a sabedoria... as condições... e as relações... para que a gente possa enfrentar tudo isso... de maneira própria... mesmo sabendo que a gente vai atravessar os riscos... nós não sermos poupados deles... mas podemos enfrentá-los com segurança. Amém? Eu queria ter uma palavra de oração e pedir mesmo... que a gente pudesse ter uma liderança... mais proativa... mais ousada... com mais intrepidez... mas sem cometer... É, imprudência... sem ser... É, 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 intrépido... Né, no sentido de ir lá e assumir riscos desnecessários... mas tampouco também... tímido... Né, ou covarde... então nós não precisamos de uma de uma liderança... imprudente... eu tenho visto muitos colegas de ministério... homens e mulheres... gente assim que começou bem... de Deus... e gente jovem... e, e, e vacilar porque foi imprudente... porque achou... que não ia estar... Tá, é, correndo determinados riscos... e caíram na cova que eles mesmo cavaram foram picados por uma cobra escondida na parede que eles estavam derrubando... foram feridos pelas pedras que eles estavam lapidando... e foram machucados pela lenha que eles estavam cortando... e é muito triste isso... isso, isso é muito triste... você vê pessoas que, que vão para o céu... são filhos de Deus... são pessoas queridas... mas que têm muitas vezes um ministério, a vocação a vida profissional... quantos casamentos... quantos relacionamentos... Né, às vezes... É, é, prejudicados... Pela, pelas circunstâncias próprias... simplesmente porque as pessoas entraram naquilo... E, e imaginaram que... fizeram uma falsa suposição... de que não estariam correndo determinados riscos... ou pior... pessoas também que estão evitando assumir responsabilidade... pessoas que estão fugindo... Né, dos seus compromissos... não querem fazer o trabalho... Quantas, quantas covas precisavam ser abertas... quantas paredes precisam ser derrubadas... meu Deus... quantas paredes precisam ser derrubadas... e, e quantas pedras precisam ser lapidadas... Né? quanta lenha precisa ser cortada... no entanto isso está lá... sem fazer... porque as pessoas têm medo de assumir... e se preparar a enfrentar de forma própria... É, aquilo que tem que enfrentar... vamos orar uns pelos outros... amém. vamos clamar a Deus mesmo... e que vestidos de prudência... Né, a gente possa assumir os riscos... e fazer bem o trabalho que a gente tem para fazer... amém... em nome de Cristo Jesus o Senhor... Pai... muito obrigado por esse tempo aqui maravilhoso... esse tempo de comunhão... de amizade... de relacionamento... um tempo de cura... na nossa vida... na minha vida e eu quero mesmo, Senhor, cada dia mais estar atento e, e sensível àquilo que são os desafios próprios, em nome de Cristo Jesus, agir de forma prudente, mas também de forma ousada, né, intrépida, mas é, ao mesmo tempo com as cautelas necessárias, em nome de Cristo Jesus, o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, de intrepidez e de coragem, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, Amém e amém. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo de Deus e a graça maravilhosa de Jesus esteja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Amanhã, se Deus quiser, a gente vai tratar aí, nesse texto aqui, essa quarta mosca aí, tá ok? Tá bom. Um beijão para todos, um abraço para todos, até amanhã às 18 horas, se Deus quiser.